Cześć. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Jest wrzesień, więc czas zapominania o wakacjach, a tak naprawdę czas wracania z naładowanymi bateriami z wakacji. No i powrotu do pasjonującej i ekscytującej rzeczywistości, w tym rzeczywistości pracowniczej. Dostałem od was ostatnio sporo komentarzy i kilka z nich mnie zaskoczyło, dlatego że dostałem takie, taką opinię, zarzut czy komentarz, że moje fil, filmy bardzo gloryfikują życie w korporacji. I to mnie zaskoczyło, szczególnie, że też otrzymuję komentarze, gdzie jakby dostaję takie słowa ym, zachęty czy wsparcia, że, 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 że czasem jadę po korporacjach, ale robię to w sposób dosyć taki racjonalny, a nie czysto emocjonalny. Więc jakby te negatywne komentarze zachęciły mnie do tego, aby nagrać dzisiaj odcinek. Nagrać odcinek o tym, jaka była najgorsza korporacja ever, w której przyszło mi pracować. A była taka. Była taka i to jakiś czas temu, bym powiedział chyba ponad już 10 lat temu, więc ta firma już w ogóle nie istnieje, więc dla tych, którzy chcą dojść do tego, analizując mój profil na LinkedInie, to na pewno dojdziecie, o jaką firmę chodzi, ale nie chcę tutaj przynajmniej wymieniać jej z imienia i z nazwiska. W każdym bądź razie była to najgorsza korporacja ever. A czemu chcę nagrać ten film? Nie tylko dlatego, żeby się pośmiać, czy żeby wyszydzić tą firmę, w końcu przez rok mnie żywiła, ale też, żeby dać wam takie wskazówki, jakie elementy możecie wychwycić już na samym początku, które pomogą wam zidentyfikować, że to nie jest firma marzeń, albo że w ramach tej firmy dzieje się coś złego. Dzieje się coś takiego, że, że, że dobrze jest wtedy sobie zaktualizować CV i wysyłać dalej. A zatem, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam i zaczynamy. Firma, o której dzisiaj Wam chcę opowiedzieć, to nie jest żadna firma krzak. To nie jest taka firma, że zatrudniłem się w firmie, która nie wiem co produkuje. Wręcz przeciwnie. Ta firma to firma, która produkowała, wytwarzała i sprzedawała produkty dobrze znane. Poza tym wprowadzała mnóstwo ciekawych innowacji na rynek. Niektóre z produktów, które ta firma sprzedawała, no to cieszyły się wielkim uznaniem już w latach 90. Więc mówimy o naprawdę dużej firmie, która super sobie radziła i miała naprawdę świetne portfolio. No miała świetne portfolio, ale to czego nie miała świetnego to, to dyrektorzy i zarząd, ale o tym za chwilę. Spędziłem w tej firmie dosyć dużo czasu, prawie rok albo dokładnie rok. Um, i wiele elementów nauczyłem się jakby co, co, na co zwrócić uwagę, czy firma działa dobrze, czy nie działa wcale. Więc zacznijmy od samego początku, czyli od procesu rekrutacyjnego. Proces rekrutacyjny trwał, pamiętam chyba z 3 miesiące, może i dłużej. I pamiętam, że jakby impulsem dla mnie, żeby, żeby w ogóle myśleć o zmianie pracy było to, że w poprzedniej firmie pracowałem bardzo dużo, bardzo długo, w nadgodzinach. E a za tym nie szło wynagrodzenie, a bardzo chciałem kupić mieszkanie i potrzebowałem zdolności kredytowej. No i w tej starej firmie tej zdolności kredytowej nie miałem, więc postanowiłem zaryzykować, znaleźć sobie pracę, zażądać dwa razy większego wynagrodzenia i autentycznie to dwa razy większe wynagrodzenie ostatecznie dostałem. No i na, na pojawiła się ta firma. No i przeszedłem najpierw rozmowę z Headhunterem, potem już w ramach tej firmy z przyszłą szefową i potem nastąpiła cisza. Cisza trwała właśnie około 3 miesięcy i po tym okresie 3 miesięcy zadzwonił do mnie Headhunter z bardzo dobrą wiadomością, informując mnie, panie Przemku, udało się, gratuluję. 
No i byłem młody, głupi i zachłanny pieniędzy. Nadal jestem zachłanny pieniędzy. No i oczywiście zgodziłem się, tak, to super, super wiadomość, przechodzę, złożyłem wypowiedzenie, poszedłem do tej właśnie firmy. No i co się tak właśnie jeszcze okazało, to to, że trwało to tak długo, dlatego, że zrekrutowali zupełnie kogoś innego, jakąś dziewczynę i ta dziewczyna e, przyszła do nich i chyba pierwszego dnia złożyłaby powiedzenie, bo stwierdziła, że nie chce dla nich pracować. No więc wtedy wzięli kandydata numer dwa, czyli mnie. Czyli nie byłem ich naturalnym pierwszym wyborem, byłem ich wyborem numer dwa. Tak czy inaczej w zasadzie się ucieszyłem. E, ale już wtedy Mogłem sobie pomyśleć, że coś tam nie gra z, tą, z, tą, z tym procesem rekrutacyjnym, bo no ogólnie proces rekrutacyjny przebiega zazwyczaj dużo bardziej dynamicznie. Ludzie działają na zasadzie interakcji. Pierwszy krok, drugi krok, dziękują ci albo przechodzisz dalej. Tu za długo trwała ta pauza, no ale chciałem bardzo kupić mieszkanie. No i ostatecznie kupiłem z kredytem we frankach szwajcarskich po kursie 2.0. Chyba powinienem wyciąć ten fragment. Okej. Okay. No i potem um, kolejne pasmo czy maraton ciekawych e, sytuacji. Pierwsze, już pierwszego dnia. Chodzi o miejsce pracy, e, czy stanowisko pracy, bo miejsce pracy to było w Warszawie, ale chodzi o samo stanowisko pracy, bo ogólnie jak przychodzisz do firmy, no to oczekujesz, że oprócz tego, że masz narzędzia pracy i tutaj wszystko zadziałało, dostałem komputer, ale chodzi o to, że no, chciałbyś mieć biurko i jakieś takie krzesło, które spełnia minimalne wymogi BHP. No i tu był problem. Biurko jeszcze się znalazło, takie jak w szkolnej świetlicy z lat 80. Dla tych, którzy są młodsi, to nie wyobrazicie sobie tego, ale takie biurko z lat 80. no to takie, wiecie, katastrofa z odklejącymi się listwami, z takimi szufladami, które nie mają tych wszystkich systemów. Biurko jeszcze mogę przeboleć, ale chodziło o krzesło. Tam nie było krzesła, a jak już były krzesła, to na przykład jakieś takie, że nie wiem, z oderwanym podłokietnikiem albo z niestabilnym siedziskiem. Czyli, czyli takie krzesło, że po 8 godzinach pracy, jak wychodzisz z takiej pracy, to po prostu wszystko cię boli, no bo, no bo siedzisz 8 godzin jakiś taki napięty w jakiejś nienaturalnej pozycji. No, dramat. I to. Wtedy jeszcze zrobiłem sobie takie review, żeby zobaczyć, czy to tylko ja nie mam tego krzesła, czy to jest jakby problem ze mną, no ale okazało się, że większość siedzi na jakichś, kurcze, nie wiem, e, skompletowanych, nie wiadomo skąd, nie wiadomo z, gdzie, e, sprzętach biurowych. I zrozumiałem też wtedy, że jakby jeżeli jesteś dłużej w firmie, no to możesz sobie wygrzebać, czy możesz sobie zdobyć jakieś takie właśnie lepsze krzesło, które mało się chybocze i po którym po prostu możesz jakoś normalnie funkcjonować. Więc to była pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, czyli to, jak podchodzi się do pracownika. Czyli podchodzi się na zasadzie takiej, szanujemy cię i respektujemy twoje prawa i prawa BHP, albo na zasadzie, dobra, zatrudniliśmy ci, cię płacimy, działaj. No więc to była pierwsza rzecz. Druga rzecz... Ym... To już takie poszczególne jednostki, które spotykałem podczas swojego powitania pierwszego dnia. No i zauważyłem, że to jakby, no to, nie, to jest taka trochę jakby muzeum osobliwości, takie troszkę poczułem się, że no nie ma takiej stabilnej czy jakiejś takiej przemyślanej koncepcji, jaki jest profil pracownika. No. I to była i słabość, i zaleta jednocześnie, no bo było bardzo duża różnorodność, ale zauważyłem, że jakby no, miks. Miks był na maksa, widoczny już pierwszego dnia i moją szczególną uwagę zwróciła pani, która była takim PR menadżerem, która wyglądała trochę jak lalka Barbie i waliła takie um, nauczone na pamięć slogany motywacyjne. No i 
No to było porażające, to było porażające. To widać, że to chyba była pierwsza praca, pierwsza miłość, ale, ale, ale zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. Okazało się, że ta pani po prostu, to jest jakaś taka pani zaufana przy rodzinie właścicielskiej, która tam działa. Chyba nie wiedzieli co innego jej wymyśleć, więc wymyślili jej pozycję PR menadżera. Kolejną ciekawostką, i to też pierwszego dnia, wiecie, już pierwszy dzień to mówi tyle rzeczy, tyle, tyle ciekawych insightów można wygenerować, ale to była kwestia kuchni i kwestia kawy. Normalnie jak idziesz do korporacji, no to zakładasz, że jakby no, idziesz i pijesz sobie kawę, dlatego że pracodawca dostarcza ci wodę, dostarcza ci kawę, dostarcza ci herbatę. No szczególnie, że jest to trochę w interesie pracodawcy, no bo jak pijesz tą kawę, a kawa działa stymulująco na mózg, no to działasz, czy pracujesz szybciej, lepiej, efektywnie. No tu nie tak nie było. To było tak, że ludzie byli podzieleni na dwie grupy. Była grupa takich jakby nadludzi i grupa plepsu i ta grupa nadludzi była tą grupą uprzywilejowaną, która w każdej chwili mogła pójść do kuchni, no jeżeli wzięła kluczyk, bo ta kuchnia była na kluczyk, no i jak już dostała się do tej kuchni, to mogła użyć ekspresu do kawy i zrobić sobie kawę, nawet kawę z mlekiem takim spienionym, więc szaleństwo na maksa. Cała reszta, czyli pozostało 75% załogi, no to miało taką wspólną kuchnię gdzieś tak za, za ubikacjami na końcu takiego ciemnego korytarza. No i oczywiście każdy sobie szedł z własnym takim słoikiem kawy. I pierwszy raz zrozumiałem, że jak w firmie ktoś mnie zaprasza na kawę i stawia mi kawę, to znaczy, że bierze ten słoik z kawą i pozwala mi nasypać tą łyżeczkę, czy nawet dwie, do swojego kubka. Kolejne sygnały przychodziły oczywiście w następnych dniach, tygodniach, miesiącach. To na co też zwróciłem uwagę i to też taki sygnał na przyszłość, to jak top management, czy jak zarząd, czy jak prezesi komunikują się ze swoimi podwładnymi. Czyli to są nawet takie małe rzeczy, czy na przykład jeżeli prezes jedzie z tobą w windzie, to czy cię zagada, no to, czy zna twoje imię, to już jest w ogóle inny poziom, um, inny poziom tego, czego możesz wymagać. Czy w ogóle kojarzy, że pracujecie w jednej firmie, no i Prezes okazał się synem właściciela firmy, więc to była naprawdę ciekawa persona, dlatego że to był młody chłopak, który nie miał ani doświadczenia, ani umiejętności do prowadzenia firmy, ale był z człowiekiem z nadania, więc chyba czuł trochę kompleksów z tego powodu, więc jakby kompensował sobie te kompleksy takim byciem bardzo poważnym i stwarzaniem wielkiego dystansu i trochę takim patrzeniem na ludzi z góry. Więc to również na to zwróciłem uwagę, jak ten top management zachowuje się względem innych pracowników w takich relacjach casualowych, czyli na przykład w Indzie, czy, czy cię zagada. No ten, ten, ten pan wykazywał się niezwykłą umiejętnością milczenia i patrzenia na wszystkich z góry, szczególnie był, że był dosyć wysoki. Ale to, to, to jest taki element, co tak naprawdę no, można, mi, można lubić, można nie lubić, można zignorować. To, co było ciekawe, to sam fakt komunikacji, jaki spływał na nas z góry. No i ta komunikacja, to pamiętam, że była komunikacją niezwykle agresywną i nie wiadomo też czemu nawiązującą do takich um, elementów morskich, takich elementu, elementów związanych ze statkami, więc ciągle byliśmy na jakimś statku, ciągle byliśmy na jakimś pokładzie, ciągle były jakieś fale w koło nas, jacyś piraci, no, no ogólnie, ogólnie 
bez ładu i składu, ale on sobie wymyślił z tym statkiem, więc wszyscy, wszyscy łapali tą koncepcję i, i ogólnie chodziło o to, że ta może ta pirackość była też taka agresywna, więc były spotkania, na których padało, że rozpierdolimy konkurencję, zajebiemy ich i to była oficjalna komunikacja. To była komunikacja, na której były osoby młodsze, starsze, jakieś panie z wieloletnim doświadczeniem z księgowości, więc wyobraźcie sobie, jak to komicznie musiało wyglądać, kiedy, kiedy się patrzyło na to z boku. Straszne było to o tyle, że wszystkie klakiery oczywiście klaskały i przejmowały również tą, tą, ten styl, tą, tą narrację. Bo kolejna obserwacja z tej właśnie najgorszej firmy, korporacji, w której pracowałem, to taka, że ogólnie w takich firmach jest bardzo duża rotacja. Jest bardzo duża rotacja, bo większość ludzi, którzy się tam, która się zjawia w tych firmach, orientuje się, co dzieje się dookoła i po prostu odchodzi dalej, szuka sobie innej pracy, bo widzi, że coś jest nie tak. Ale jest część ludzi, która nie rotuje, która, która zostaje w tej firmie I, i to jest tak, że ci ludzie, którzy zostają, przesiąkają tym najgorszym, co może być i w pewnym momencie stają się częścią tego opresyjnego systemu. I to jest takie po prostu zjawisko psychologiczne, które już zostało zbadane przez wiele mądrych, wiele mądrych głów i wielu mądrych naukowców. I chodzi o to, że no, jest, jeżeli jesteś częścią jakiegoś systemu, który jest systemem złym, systemem toksycznym, no to jeżeli zostajesz w tym systemie, no to stajesz się też częścią tego systemu, czy tego chcesz, czy nie. I, i, w zasadzie, I w zasadzie to było do, dosyć takie z, dosyć ciekawe, że ludzie, którzy byli tam długo, to im dłużej tam byli, tym byli bardziej zmaltretowani emocjonalnie, ale też zaczynali maltretować innych. To jest taki typowy element mobbingu. Bardzo ciekawą też taką obserwacją były wszystkie takie wyjazdy integracyjne, czy takie spotkania, bo tam nawet nie było wyjazdu integracyjnego, było takie spotkanie wigilijne. Spotkanie wigilijne, gdzie właśnie oczywiście cała komunikacja była utrzymana w tym agresywnym, pirackim, rozpierdalającym konkurencję stylu. I to było właśnie to, to uderzające, ta, ta agresywność i, i takie trochę skakanie w koło tego prezesa, szczególnie tych panów dyrektorów w średnim wieku, którzy starali się przypodobać mu wspólnie pijąc wódkę i ogólnie będąc takimi trochę pijanami, pijanymi wujka, wujkami z wesela. Splotek, które słyszałem, to to, to że jakby bywało gorzej, że, że na zjazdach czy na jakichś wyjazdach integracyjnych działu sprzedaży, że byli, były zapraszane profesjonalistki, które były wynagrodzeniem dla tych panów, więc nie wiem na ile w tym prawdy, ale było to szokujące. Z szokujących rzeczy, i teraz będzie poważnie i nie będzie śmiesznie, to było to, że jakby ten poziom patologii był tak wielki i był, był tak, tak widoczny na każdym poziomie organizacyjnym, że że, że pamiętam taką rozmowę i taki dylemat jednej z dziewczyn, jednej z asystentek i pamiętam jak ona opowiadała, że na jakimś tam spotkaniu czy na jakimś tam kolacji służbowej no, czuła się niekomfortowo, bo no, czuła się molestowana seksualnie, czyli ktoś bardzo, bardzo przełamywał tą barierę profesjonalizmu i, i bym powiedział, że no, w Stanach Zjednoczonych byłoby to nawet uznane za próbę gwałtu, no, byłoby to ewidentnie działanie kryminogenne i to, co mnie poroziło, czy tak w, jakby w sposób poruszyło i jakby utwierdziło w przekonaniu, że to firma nie dla mnie, to to, że ona po prostu nie wiedziała, co z tym zrobić, bo ona wiedziała, że nie może pójść do HR-ów, że nie może jakby pójść na skargę, że, że, że ktoś coś takiego yy, jej zrobił, dlatego, że 
no to był dyrektor, więc on był w, tym, w tej sekcji nad ludzi, w tej sekcji, która miała dostęp do darmowej kawy i ta dziewczyna naprawdę nie wiedziała, co, co, co zrobić z tą sytuacją i jakby bo nie chodziło o to, że ona chciała rozliczyć przeszłość, ona się bała też tego, co się wydarzy w przyszłości. I to było poruszające. Do tej pory nawet wiem, pamiętam imię i nazwisko tego, tego pana i tak. Nie, nie, nie darzę go szczególną sympatią. Kolejna rzecz, która świadczyła o tej patologii, to taka, że też możecie mi zarzucić, że mógłbym pójść do działu HR-ów i, i spróbować w jakiś sposób szukać tam pomocy, czy zrozumienia, jak, jak, jak zarządzić emocjami względem tej patologii, ale, ale problem polegał na tym, że szefowa HR-ów była osobą, która była mobbingowana przez prezesa i większość spotkań, które mieli razem, to ona kończyła płaczem. Ona kończyła z to sytuacja była taka, że ona po prostu wychodziła, płakała, nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić, czuła się cały czas atakowana, nie wiedziała, czy zostanie zwolniona dzisiaj, jutro, czy pojutrze. W pewnym momencie to ja czułem się wręcz w obowiązku, żeby pomóc jej przez to piekło przejść. Dlatego, że to była osoba, która była kumata, to była osoba, która naprawdę wysoko zaszła w organizacji w poprzednich firmach. Ale oczywiście były też pozytywne rzeczy, bo tak jak mówiłem, firma zatrudniała ludzi z bardzo szerokiego klucza. I to było super doświadczenie, dlatego że wydaje mi się, że to jest w ogóle typowe dla sytuacji patologicznych, że, że ludzie tworzą dosyć silne relacje. Ci, jakby ci którzy stają, stoją w, w, w kontrze do, tej, do tego całego systemu opresji. I naprawdę, ludzie, którzy, których tam spotkałem, to byli ludzie naprawdę niezwykle interesujący, niezwykle ciekawi, z którymi naprawdę fajnie się rozmawiało na różne, na różne sytuacje i też można było zaobserwować, jak oni reagują na tą patologię. I to dawało dosyć duże poczucie takiej, takiej nadziei, że nie wszyscy ludzie poddają się i tworzą system opresyjny, że w każdym społeczeństwie będzie taka grupka ludzi, która będzie się sprzeciwiać temu, co z natury rzeczy jest złe. I to było budujące. A ponieważ byli to ludzie z różnego klucza, to tak naprawdę czasem zdarzały się takie kwiatki, takie dziwne sytuacje, że na przykład e, pamiętam, był zatrudniony w moim dziale chłopak, który nie performował tak, jak się spodziewano, że będzie performował. Więc zamiast się skupić na tym, żeby dać mu jakieś możliwości rozwoju albo się z nim pożegnać, no to ten chłopak siedział 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, pozbawiony jakichkolwiek zadań. On tam po prostu siedział jak kukła i z systematycznością po prostu karabinu maszynowego, co dwie sekundy klikał myszką. Klik, klik, klik. I tak przez 8 godzin, bo on nic nie miał do roboty, ale bał się przyznać, czy bał się pokazać, że on nie ma nic do roboty, no bo wtedy by mu powiedzieli, no to w takim razie cię zwalniamy. Więc on siedział, tkwił w tym i tak tracił swój czas. A jeszcze była taka jedna fajna sytuacja, to też taka, która daje do myślenia i w zasadzie, nie wiem, jakiś psycholog mógłby super pracę napisać o tej firmie, ale chodziło o to, że w ramach firmy były stosowane takie symbole, które pokazywały, czy jesteś ważny w organizacji, czy nie. Bo tam w ogóle był cały system, cały system wynagrodzeń, który bazował na tym, że ludzie byli kategoryzowani, czy są w, tym, w tej puli ważnych ludzi, czy nieważnych. No i żeby się przedostać z jednej kasty do drugiej, to, to, to były takie przesłuchania, jak do mam talent, gdzie się trzeba było tam zaprezentować. Ale abstrahując od tego, był też system symboli. I takim symbolem był nawilżacz powietrza. I chodziło o to, że ten ten, ten, ten cały prezes miał jakąś obsesję, że ma słabe płuca. 
Nie wiem, czy miał słabe, czy nie miał słabych, ale chodziło o to, że, 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 że uważał, że ma słabe płuca, a szczególnie źle na te płuca robiło klimatyzowane powietrze, bo to powietrze było suche, więc on był tym, tą pierwszą osobą, która kupiła sobie nawilżacz powietrza. No i ten nawilżacz powietrza stał w jego przeolbrzymim gabinecie i tam parował mu cały czas, prawda, żeby on mógł te wszystkie genialne pomysły implementować i, i, i przerzucać na swoich ludzi. No i potem te nawilżacze powietrza stały się takim synonimem, że jeżeli jesteś ważny i jeżeli prezes cię lubi, no to firma ci kupowała taki nawilżacz powietrza, czyli w pewnym momencie nie wiem, to by członkowie zarządu mieli nawilżacze powietrza. I to było takie super, dlatego że jeżeli chcesz wiedzieć, czy ktoś jest ważny w organizacji, czy nie, no to sprawdź, czy ma nawilżacz powietrza. I firmy robią czasem takie, takie rzeczy, tylko że zamiast nawilżaczy powietrza, nie wiem, zobaczysz inną linię komputerów. No bo powiedzmy sobie szczerze, to, że jesteś wysoko w organizacji, to nie znaczy, że powinieneś mieć lepszy komputer. Często jest tak, że jak jesteś dyrektorem, to w zasadzie twoja praca ogranicza się do wysyłania maili w tom i z powrotem, a nie wiem, nie pracujesz na jakichś modelach e, dużych w Excelu, czy na przykład nie robisz jakichś e, ilustracji, czy jakichś e, montaży filmów. Po prostu zajmujesz się wysyłaniem maili, więc w zasadzie powinieneś mieć jakiegoś prostego notebooka, ale, ale firma chce pokazać, że ty jesteś ważny i żebyś ty mógł pokazać innym, jak bardzo jesteś ważny, to ty dostaniesz najnowszego MacBooka. Totalna głupota. Mój MacBook jest większy od twojego. Z rozrzewnieniem wspominam ten czas, ale był to też czas bardzo nerwowy, dlatego że żyłem w ciągłej sprzeczności, że tracę czas, tracę rok czasu w firmie, w której nie powinienem. Tracę na ludzi, na których nie powinienem tracić czasu. No i tracę czas na projekty, aby firma rosła, której tak naprawdę, z którą nie czułem się zintegrowany. Dlatego szybko zmieniłem pracę, trwało to mniej więcej rok. Uważam, że to była dobra decyzja, że pracę zmieniłem, ale też dużo rzeczy nauczyłem się na zasadzie, co jest, czym jest tak naprawdę patologiczna czy toksyczna firma. I mam nadzieję, że mój film pomoże Wam w tym i również pomoże Wam zidentyfikować, jakie rzeczy w Waszej firmie działają albo jakie nie działają. Super by było, gdybyście w komentarzach podzielili się Waszymi doświadczeniami z najgorszych korporacji, w jakich pracowaliście. Jestem pewien, że oprócz tego, że to straszne, to też trochę śmieszne. I tym optymistycznym akcentem życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!